0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Mitte Januar wird es ein Vierteljahrhundert, da Sie, Andreas Schulz, Ihre Arbeit als Gewandhausdirektor in Leipzig aufgenommen haben. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit jenem Tag im Januar 1998?
1: Ich kann mich insofern gut daran erinnern, dass ich weiß, der Tag fing morgens um 7 Uhr an. Ich Echt nächtigte viel. davor im Mendelssohn-Haus, wo ich unter dem Dach so ein Einzimmerapartment hatte. Was ganz besonders war aus meiner Sicht, der Tag fing sehr früh an. Und er endete am Abend mit einer Mietveranstaltung im Gewandhaus. Udo Lindenberg trat nämlich auf, damals noch im Gewandhaus, weil die Arena oder das Stadion noch nicht verfügbar waren. Und ich erinnere gut, dass ich vor dem Konzert ganz bewusst durch die Foyers gegangen bin und erstaunt war, wie gut das Publikum Kleidet ist, aus Hamburg kommt und Bremen kommt und dachte, das ist doch ein toller Auftakt hier.
0: Nach dieser langen und sicher auch autoritären Ära von Kurt Masur, er war ja 26 Jahre Gewandhauskapellmeister, kam mit Maestro Herbert Blomstedt doch ein ganz anderer Dirigententypus. Ein Neuanfang beim Gewandhaus war dringend gefordert, auch um das Orchester auf internationales Parkett zu führen. Was waren die ersten Schritte damals?
1: Ich glaube, sowohl bei Blomstedt als auch bei mir, ich sag mal zuhören, zuhören, zuhören. Von meiner Seite aus insbesondere, um zu verstehen, wie die Struktur ist, wie die Abläufe sind, wo man anfangen kann, peu à peu und schrittweise zu ändern, die Mitarbeiter mitzunehmen bei diesen Veränderungen, ein wirkliches Team aufzubauen. Aber auch damit umzugehen, dass im Orchester beispielsweise in der Amtszeit von Herrn Blomstedt sind knapp über 40 Musikerinnen und Musiker in Ruhestand gegangen. Das Orchester hat sich sehr verjüngt. Es waren sehr viele Probespiele. Auch in der Verwaltung hat der eine oder die andere das Haus verlassen, weil sie auch in den Ruhestand gegangen sind, also hier nachzubesetzen, sich die Strukturen anzuschauen. Herr Blomstedt hat schnell begonnen, das Orchester quasi anders aufzustellen, die deutsche Sitzweise einzuführen und wirklich im besten Sinne eines Kapellmeisters zu arbeiten mit dem Orchester was dort sehr viel und sehr positive Früchte getragen hat. Das galt aber auch für die Struktur innerhalb des Hauses. Damals mit dem Verwaltungsdirektor Herrn Stieler zusammen. Viele Dinge, die schon gut auf den Weg gestellt waren, aber noch besser zu machen, ein neues Management einzuführen. Themen wie Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Also viele große Themen, die anstanden, die zu bewegen.
0: Das Gewandhausorchester spielt in der Topliga. Sie werden aus öffentlichen Mitteln finanziert. Aber Sie erwirtschaften zusätzlich rund 24 Millionen Euro pro Saison? Ja,
1: also der Gesamthaushalt des Gewandhauses liegt bei roundabout 44 Millionen jetzt. Und in der Tat ist es so, dass rund 55 bis 56 Prozent eigen erwirtschaftet werden und ca. 44 bis 46 Prozent quasi als Zuschuss, als Förderung von der Stadt Leipzig kommen. Das ist insofern ein bemerkenswertes Ergebnis, was aber auch damit zusammenhängt, dass die Oper natürlich eine Pauschale an das Gewandhaus für die Nutzung des Orchesters zu zahlen hat. Aber der Rest natürlich aus Ticketing, Spenden, Sponsoring, also sehr vielen Aktivitäten, bis hin zum Vermietungsgeschäft kommt.
0: Also Fremdkonzerte?
1: Vom Grunde haben wir eigentlich nur noch in Deutschland die Berliner Philharmoniker, die glaube ich eine Einfinanzierungsquote von knapp 65 Prozent haben, die in der Tat besser sind als wir. Die haben aber auch mehr Sponsorengelder als wir. Dass das also nicht weiter verwunderlich ist. Aber dieser hohe Eigenfinanzierungsanteil ist schon ein besonderes Merkmal. Was natürlich auch viel Arbeit auf vielen Ebenen bedeutet, um dieses Ziel erreichen zu können.
0: Sie haben Förderer, Sponsoren. Die Auslastung lag vor der Pandemie bei über 90 Prozent. Die beiden Gewandhauskonzerte der vergangenen Woche mit Sir Antonio Papano und mit Igor Levitt, die waren restlos ausverkauft. Sie sind auch digital aufgestellt. Wie messen Sie vor diesem Hintergrund als Gewandhausdirektor Andreas Schulz? Wie messen Sie Erfolg?
1: Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Erstmal auf das, was Sie sagten: Ja, das war wirklich eine große Freude, jetzt letzte Woche ein ausverkauftes Haus zu sehen. Zumal die ersten Wochen im Januar oft nicht so gut vom Publikum angenommen werden. Und wir hatten ja auch nicht ein ganz einfaches Programm mit Strauß aus Italien. Aber dennoch einen fantastischen Dirigenten, einen großartigen Solisten und das Orchester, was wirklich sehr motiviert weil diese Konzerte und die ganz fantastisch waren, schön zu spielen. Die Faktoren, an denen man messen kann, würde ich vielleicht so beantworten, dass dass es durchaus harte Faktoren gibt. Also das können sein schlicht Zahlen. Also wie viele Abonnenten hat man, wie viele Sponsoreneinnahmen, was sind die Sponsoring- und Spendeneinnahmen, die man im Jahr generiert. Aber auch beispielsweise, was sind äh, Werbemaßnahmen, also wenn Sie eine Werbemaßnahme X anstoßen und dadurch dann einen Ticketverkauf Y generieren, dann können Sie den sogenannten ROI, den Return of Invest, aus einer solchen Maßnahme errechnen. All diese Dinge sozusagen spiegeln Sie wieder in einem Vertriebsbericht, den wir immer am Ende einer Saison aufstellen, um zu sehen im Bereich der Großkunden, im Bereich der Abonnenten, der Einzelticketkäufer, was tun wir wo wie, um unser Geld so optimal wie möglich einzusetzen. Weiche Faktoren kann man auch nennen, das kann natürlich sein, was haben Sie für einen Dirigenten, was haben Sie für ein Repertoire, welche Rastdirigenten kommen zu Ihnen, wie viele mediale Projekte haben Sie, also CD, Livestreams, DVDs, was auch immer, welche Einladungen für Tournee, die Sie sozusagen gerne machen wollen, haben Sie. Aus all diesen verschiedenen Faktoren können Sie, wenn Sie so wollen, einen Erfolg messen, was dann der Erfolg ist. Das muss man definieren. Wir definieren das anhand unserer strategischen Ziele, die wir uns bis 2030 gesetzt haben, ob die Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben in künstlerischen und nicht künstlerischen Bereichen, so aufgegangen sind, wie wir uns das denken.
0: Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, Andreas Schulz. Ähm wie unterscheidet sich denn ein Kulturmanager von einem Wirtschaftsmanager?
1: Gute Frage. Eigentlich müsste man dann sagen, wie ich es gerade beschrieben habe, gar nicht. Weil natürlich sozusagen hat doch ein Gewandhausdirektor ein Unternehmen, Gewandhaus zu führen, Unternehmen mit den Anführungsstrichen, wie das ein Manager mit seinem Unternehmen auch tut. Und dennoch sind ganz gravierende Unterschiede da. Denn wir sind sozusagen ein kulturelles Unternehmen. Also wir produzieren, wenn Sie so wollen, Konzerte. Wir proben dafür und vieles mehr. Und auch auch ein großer Unterschied ist, dass wir nicht mit eigenem Geld umgehen. Ein Wirtschaftsunternehmen auf dem freien Markt erwirtschaftet ja durch den Verkauf seiner Produkte eigene Einnahmen. Das tun wir einerseits im Ticketverkauf auch, aber andererseits können wir quasi nur leben und existieren mit der Unterstützung der Förderung der Stadt Leipzig. Also wir sind von daher eine ganz andere Organisation, wenngleich die Instrumente wie sie eine solche Ins Organisation führen, in all seinen Ausprägungen, das ist identisch wie bei einem Wirtschaftsunternehmen auch. Mhm.
0: Ihre Arbeit zeichnet sich durch große Kontinuität aus. Vergleichbar fällt mir in Ihrem Kollegenkreis nicht ein, muss ich sagen. Das rotiert da immer so alle vier bis fünf Jahre, wenn man jetzt mal so vergleichbare Positionen sich anschaut. Aber ist Kontinuität nicht auch ein Garant dafür, gerade weil sie ja so langfristig planen und welche Qualitäten sollte ein Intendant dann noch mitbringen?
1: Eine hohe Kontinuität heißt natürlich auch, sage ich mal, Zeit haben, zusammen mit dem Team, also Teamplayer, ein erstes Wort, Konzepte zu entwickeln und um die nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- bis langfristig umzusetzen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Dafür brauchen Sie Fachwissen, natürlich im künstlerischen, aber auch im nicht künstlerischen Bereich. Sie brauchen eine hohe Kompetenz, gute Kommunikationsfähigkeiten. Ich denke aber auch, sehr wichtig sind Authentizität und Aufrichtigkeit, also wie man auch sozusagen vorlebt in dem Unternehmen, für welche Werte man an sich steht. Und dieses Teamplayer, den habe ich schon genannt, aber das Ganze sozusagen zusammenzuentwickeln, zusammen strategische Ziele aufzusetzen und die auch mittelfristig bis langfristig umzusetzen, das ist eine wichtige Qualität dieser Führung im Sinne von flachen Hierarchien, also den Mitarbeitern viel Spielraum zu lassen, ihre Qualitäten, die sie haben, einbringen zu können. Ich würde das leider an einem Beispiel sagen, ich abstrahiere das mal, kann um einen Projekt X gehen und man sitzt mit Kolleginnen und Kollegen zusammen und überlegt, wie man das bestmöglich umsetzen und lösen kann, ist nicht unbedingt gesagt, dass der Direktor immer die beste Idee hat. Kann das sein, dass die Kollegen die besten Ideen haben. Aber wir versuchen immer, an sich die beste Idee zu finden, um sie im Sinne des Orchesters oder der Institution umsetzen zu können. Wenn das im Team gemeinsam gelingt, dann bin ich sehr zufrieden und glücklich.
0: Und Einfühlungsvermögen, habe ich jetzt schon rausgehört. Einfühlungsvermögen den Kollegen über, aber auch dem Gewandhaus-Kapellmeister gegenüber. Und da haben Sie in Ihrer langen Zeit ja auch schon einige unterschiedliche Kapellmeistertypen erlebt. Ricardo Chailly war doch eher so der extrovertierte Typ mit Andrés Nelsons. ja ist ein sehr nach innen gerichteter Dirigent und Herbert Blomstedt verkörpert eigentlich beide Charaktere, mhm. würde ich sagen. Wie sehe denn für Sie oder sieht der ideale Gewandhaus-Kapellmeistertyp aus?
1: Spannende Frage. Die Frage ist, gibt es eigentlich wirklich einen idealen gravantas meister weil natürlich immer in der Folge eines gravantas meisters ein Nächster immer ein Stück anders ist, natürlich. Nicht unbedingt im Schlagtechnischen, aber wie er als Mensch, wie er als Musiker arbeitet mit dem Orchester, wie er sich einlässt auf das Orchester, aber auch das Orchester auf ihn. Das hat man sehr schön gesehen, mit Ricardo Schaill haben wir eine fantastische und wirklich super erfolgreiche Zeit erlebt. Er war als Dirigent wirklich prägend, weil aufgrund seiner unglaublich guten Schlagtechnik er das Orchester wirklich an jeder 16. Note mitgenommen hat. Das kann Andres Nelson auch hervorragend, aber bei ihm ist dieser Bruchteil des Momentes, ich bin da, bietet mir was an und ich forme gemeinsam mit euch etwas Ganzes daraus, etwas Schönes. Also viel, was so aus der Situation heraus entsteht, das ist eine ganz große Qualität, die er dort hat, die das Orchester auch sehr zu schätzen weiß, vielleicht in der Nachfolge von Blomstedt und von Chai. Aber die ideale gravantos Kapell muss vielleicht so beschreiben, er muss passen zum Orchester und das kann sehr viele Facetten haben, vom Repertoire bis hin, wie er als Musiker die Musiker auch mitnimmt im Sinne einer Familie, im Sinne von gleichberechtigtes, gemeinsames musizieren, aber auch wie er sich einbringt in das Management sozusagen wie er sich vielleicht beteiligt, weil er eine klare künstlerische Vision hat für die nächsten fünf oder zehn Jahre, die es dann gilt umzusetzen von meiner Seite aus und dem Team. Also einbringen in zwei Bereiche, Orchester und Haus in all seinen Themen. Und das kann sehr vielschichtig sein, was aber nicht heißt, dass ein gewandter Kapellmeister alles können muss. Das wäre dann tatsächlich der Idealzustand. Aber wenn er Teile davon kann oder sich in Teilen stärker einbringt als in anderen, dann ist das schon sehr bereichernd.
0: Es gab in den zurückliegenden Jahren auch schwierige Zeiten, wo die Stelle des Verwaltungsdirektors lange nicht besetzt war, auch die Zeiten der Pandemie. Jetzt sehen wir durch den Krieg in der Ukraine auch Engpässe in der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Die Energie, ohne die ist ein Spielbetrieb gar nicht zu halten. Dazu kommt die Frage der Nachhaltigkeit, auch der Vermittlung von Musik. Wie ist das Gewandhausorchester diesbezüglich aufgestellt? Was sind das für große Herausforderungen, die Sie jetzt haben in dieser Zeit?
1: Die Herausforderungen sind wirklich sehr groß. Zunächst sozusagen reiht es ja alle Auswirkungen der Pandemie, wo wir geschlossen hatten, wo wir nicht spielen konnten, wo wir trotzdem versucht haben, Projekte mit dem Gewandhausorchester zu machen, sei es CD-Aufnahmen, wenn das ging, oder sei es auch dieses großartige von den Musikern initiierte Projekt Gewandhausorchester unterwegs, wo wir also mit vielen kleinen Ensembles in Altenheime, Krankenhäuser, Behindertenheime etc. gefahren sind und die Menschen, die Musik gebracht haben, wenn sie schon nicht zu uns kommen konnten, unser Weihnachtsbus damals und vieles mehr, der auch im letzten Jahr gefahren ist. Das waren ganz wichtige Themen, denn dem Orchester war mit mal quasi seine Grundlage entzogen, die Bühne, wenn Sie so wollen. Und dafür andere Bühnen zu geben, damit wir sie wieder aktiv einbinden können, war eine ganz wichtige Zeit. Parallel dazu sind all die großen Themen, sagen wir das Thema Nachhaltigkeit natürlich da. Und das fängt schon mal schlicht an bei der Sanierung des Hauses. Ich ich bin ganz glücklich, dass wir jetzt die Nordfassade haben, sanieren können, dass wir also dort nicht mehr zu viel CO2 durch diese große Fensterfläche, die wir haben, verlieren, sondern dass die Isolierung jetzt nahezu perfekt ist, so wie sie sein soll. Aber auch viele andere Sanierungsmaßnahmen, die wir im Haus systematisch gemacht haben, ob es jetzt bei der LED-Beleuchtung anfängt, ein bisschen viele andere Bereiche geht, da ist auch noch viel zu tun. Im Künstlerisch natürlich die große Frage im tourneebereich wie viel genau. kann man noch reisen, wie viel soll man noch reisen? Ich glaube schon, dass wir auch noch weiterhin Touren werden, weil das fürs das Orchester, aber auch für die Stadt Leipzig ein ganz wichtiger Baustein, ist in der Außenwirkung. Aber wir können sehr viel mehr darauf achten, wie das Routing ist. Wir können sehr viel mehr darauf achten, dass wir mindestens zwei Konzerte an einem Ort oder mehr spielen oder dass wir länger verweilen, vielleicht durch Vermittlungsaktivitäten, durch Meisterkurse, die unsere Musikerinnen und Musiker geben. Das also sehr viel sinnvoller aufzustellen, deutlich mehr Bahn zu fahren, fliegen, wo es wirklich nur noch notwendig ist. Vielleicht heißt auch eine lange Bahnfahrt mal einen Zwischenstopp in einer Stadt X einzulegen, vielleicht dann auch dort doch abends ein Konzert zu spielen, wo man vielleicht sonst für gewöhnlich nicht gespielt hätte. Ich glaube, da ist noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Ich bin auch sehr dankbar, dass unser Orchestermanager, Herr Eckertz, eine aus- und weiter Bildung zum Transformationsmanager gemacht hat und hoffe auf eine sehr schöne Kooperation mit der Handelshochschule hier in Leipzig, uns dort eine Doktorandin ins Haus zu holen, die an ihrer Promotion schreibt, zu diesem Thema Nachhaltigkeit aber insbesondere einen Fokus dann auf das Gewandhaus lenken wird.
0: Spannend, weil das Berufsbild, das höre ich jetzt so raus, des Orchestermusikers hat sich verwandelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber die klassische Konzertform, so wie wir sie jetzt kennen und erleben, ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts unverändert geblieben. Entfremdung und Überalterung des Publikums wird in diesem Zusammenhang ja oft genannt. Wenn ich mich aber so in den Gewandhauskonzerten umschaue, dann entdecke ich Menschen jeglichen Alters, die wirklich hingebungsvoll diesem Ritual folgen. Das klingt jetzt widersprüchlich. Andreas Schulz, wie gelingt das Ihnen? Oder die Musikstadt Leipzig hat die doch nochmal ein anderes Publikum als andere Städte?
1: Ich glaube per se, dass die Städte ganz unterschiedliches Publikum haben, was man auch daran schon mal sieht, wie ein vielleicht Publikum nach Beendigung eines Konzertes reagiert, ob dieser berühmte Moment des Innehaltens, bevor der Applaus aufbrandet, da ist oder nicht. Das kann man beispielsweise bei uns in Leipzig oder auch in Dresden sehr schön erleben, womit ich nicht andere Städte quasi schlecht reden möchte, in Anführungsstrichen. Aber so glaube ich, dass jede Stadt oder jede Region schon ihr besonderes Publikum hat. In der Tat, diese Konzertform ist unverändert gleich geblieben, aber so wie auch die Oper, wie die Kammermusik, wie eigentlich alle Konzertformen unverändert geblieben sind. Es ist auch richtig, dass unsere Abonnenten, blicken wir mal in die Vor-Corona-Zeit zurück, immer ein durchschnittliches Alter von 63, 64, 65 Jahre hatten, also auch immer älter geworden sind von Jahr zu Jahr. Und wir stellen jetzt gerade fest, vielleicht liegt es auch daran, dass wir vor Corona-Zeiten bei durchschnittlich 96% Prozent Auslastung lagen bei den Gewandhausorchesterkonzerten im Gewandhaus. Momentan nicht zu so hoch und vielleicht doch junge Menschen gerne kommen, weil es spannende Programme sind und es vor allem wieder verfügbare Karten auch gibt. Das haben wir noch nicht in allen Teilen evaluiert, wollen das aber noch tun. Natürlich bleibt die Vermittlungsarbeit, die wir vorhin angesprochen haben, schon ein ganz wichtiges Thema, was tun wir dort und wie. Aber Vermittlung nicht nur im Sinne von Kindergärten und Schulen besuchen oder Projekte im Stadtteil tun. Wir machen ja auch viele andere Themen. Ich sagte schon vorhin, gewandt das Orchester unterwegs in Corona-Zeiten. Wir hatten aber auch dieses fantastische Projekt der Audio Invasion oder To Play, To Play, wo wir verschiedene Genres der Musik zusammengebracht haben. Aber auch die Rosenteile. Konzerte. Immer am Ende der Saison sind für mich Musikvermittlung par excellence. Gerade im letzten Jahr haben wir fast 70.000 Menschen erreicht, die an beiden Abenden da waren. Das heißt, diese Form an sich des Konzertes, die wir natürlich leicht variieren durch Programmlängen oder andere Zusammenhänge, die man kreiert, ich glaube, die ist gut. Aber wir müssen sozusagen auch viel tun, nicht nur innerhalb des Hauses, sondern auch wie wir rausgehen aus dem Haus, wie wir den Menschen Formate anbieten können, Musik anbieten können, um sie gefangen zu nehmen sozusagen mit unserem, was wir tun, mit der Musik und sich auch begeistern zu lassen. weil was gibt es Schöneres, als die Emotionalität von Musik zu erspüren und sich mitreißen zu lassen, gerade im Miteinander mit vielen anderen, die vielleicht auch im Konzertsaal sitzen und das ist eine schöne Herausforderung.
0: Das ist schön, dass Sie das sagen, weil ich erlebe das bei Ihnen, wenn ich im Konzert bin, ich sehe Sie fast immer sitzen auf Ihrem Platz in der Saalempore Mitte, ganz außen. Was macht Andreas Schulz diesen Platz so besonders für Sie?
1: Eigentlich nichts. Er war von Anfang an mein Platz, als ich im Gewandhaus anfing und so fragte, so, wo denn quasi mein Dienstplatz ist. Da sagte man, ja, Saalempore Mitte, Reihe 1, Platz 1. Wunderbar, seitdem sitze ich dort und ich sitze dort gerne. Wer mich kennt, sieht mich auch dort. Das ist einfach so nach so vielen Jahren. Ich bin dort wirklich gerne, weil ich höre dort gut, ich sehe dort gut und ich genieße wirklich die Konzerte am Donnerstag und am Freitagabend zu hören. Manchmal auch die Matinee am Sonntagvormittag.
0: Es ist ja auch im Platz, muss ich mal sagen, sollte was Unvorhergesehenes passieren, wo man ja auch schnell mal hinter die Bühne gehen kann. Aber ich hoffe, Absolut,
1: das also ein Platz, wo man sehr spät reinkommen kann, weil natürlich immer vor den Konzerten noch irgendwas hinter der Bühne ist oder der Dirigent vielleicht was hat, was man noch besprechen muss oder fragen muss oder der Solist, sodass dieser Platz insofern gut ist, spät reinkommen, aber auch sehr schnell wieder raus können, sollte doch mal ein Notfall oder was auch immer sein. Also mitten in einer Reihe sitzen würde eigentlich wirklich ausscheiden, es muss ein mhm. Randplatz
0: sein. Gab es in den zurückliegenden 25 Jahren, es ist schwer zu sagen, aber ein Erlebnis, das Ihnen in Erinnerung bleiben wird?
1: Das ist eine mehr als gute Frage. Vielleicht sind Sie zu raten zwei Erlebnisse. Ich werde nicht vergessen, Herbert Blomschitt in seiner gewandhaus Meisterzeit, die ja 98 begonnen hat. Wir haben lange geplant, eine erste USA-Tournee des Gravantos-Orchesters wieder machen zu wollen. Und dann kam der 11. September 2001, der Angriff auf die beiden World Trade Center Türme, was uns zutiefst schockiert und belastet hat, denn es war geplant, nur vier Wochen später eine zweieinhalbwöchige USA-Tournee zu machen. Und die Frage stand im Raum, kann man wirklich reisen? Ist ist das sicher, ist das nicht sicher. Wir haben uns viel mit dem Orchester dazu abgestimmt. Wir haben die Turniere gemacht. Die fing damals in San Francisco an mit dem ersten Konzert und endete in New York. Herbert Blomstedt hat jeweils sehr schöne und bewegende Worte zu Beginn eines jeden Konzertes gefunden. Wir waren damals auch mit ihm und vielen Musikerinnen und Musikern quasi im Süden von New York. Und man kam nicht ran an die Türme, aber man sah sozusagen dieses unermessliche Leid, was da diese Katastrophe, die passiert war. Das hat alle sehr bewegt, mich auch. Ich habe mir bei dieser Tournee damals einen Schlüsselanhänger gekauft, den ich zufällig an einem Kiosk an der Straße sah. Diesen Schlüsselanhänger habe ich übrigens heute noch, der mich immer wieder an dieses besondere Erlebnis erinnert. Und vielleicht noch ein zweites Erlebnis, was auch in Amerika gespielt hat. Denn diese besondere Allianz, die wir mit dem Boston Symphony Orchester aufgebaut haben, weil, Andres ihren, sonst
0: dort Chef weil ist, er dort auch äh,
1: Music Director ist, also Chefdirigent ist, hat einen besonderen Höhepunkt gehabt. In 2019, auch im Beisein unseres Bundespräsidenten, Herrn Steinmeier, haben wir dort ganz offiziell das Deutschlandjahr in den USA beenden können. Und wir haben das mit gemeinsamen Konzerten getan, wo Musiker vom Boston Symphony Orchestra und vom Gewand auf der Bühne gemeinsam musizierten. Das war auch für mich ein sehr bewegender Moment nach so vielen Jahren der Planung und Vorbereitung, das dann auf der Bühne erleben zu können.
0: Das Schöne ist bei Ihnen, es bleibt ja nicht stehen, es geht ja immer weiter. Hier sind es 25 Jahre, aber in der nächsten Zeit steht schon wieder das nächste große, umfangreiche Projekt ja. vor der Tür mit dem Malerfestival im Mai, wo Sie ziehen. Wichtige Orchester einladen. Das musste Corona bedingt verschoben werden. Hat dieses Warten auf Vorfreude und Erwartung bei Ihnen jetzt geweckt?
1: Endlich geht's los, sag ich mal so. wir haben so lange geplant, schon auf 2021. Als wir es dann verschieben mussten, das tat wirklich weh, muss ich sagen, weil das wirklich einfach sehr traurig war. Ich war aber Total glücklich und das wenn ich zurückblicke, erwähne ich das so gerne, dass dann der Gedanke aufkam, soll man das nicht wiederholen, also nicht einfach nur absagen und ich dann mit meinen Intendantenkolleginnen und Kollegen telefonierte, die auch alle ja eine offene Spielplanung hatten und ja und 23, ja und kann man sich vorstellen und dann ging das so ganz schön in so eine Planungsphase und im Du waren bis auf zwei Orchester dann alle dabei, die gesagt haben, das bekommen sie auch hin, wir haben dann noch andere Orchester dazu gewinnen können und dann kam mit mal auch diese Idee auf, dann machen wir jetzt noch mehr. Jetzt haben wir ja Einführungsvorträge, wir haben Nachtkonzerte, wir haben noch die drei Pintos in der Vervollständigung von Maler noch als Abo-Woche dazugenommen. Also jetzt ein dreiwöchiges Festival, wo wir mit Kammermusik und Orgelkonzerten Klavierabenden ein unglaubliches Spektrum abbilden. Es ist eigentlich ein viel mehr geworden. Ja, und darauf freue ich mich so richtig, dass das jetzt im Mai beginnt. Vorher haben wir ja noch einen kleinen Abstecher nach Salzburg, wo genau, wir bei den Osterfest, so den Osterfest spielen, spielen. spielen und musizieren. Und dann ist es wirklich ein schönes nächstes halbes Jahr, was ansteht.
0: Andreas Schulz, was wünschen Sie sich, wie sollte, ja man darf bei 25 Jahren schon von Lebenswerk sprechen, wie wollen Sie von Ihren Mitarbeitern gesehen und geschätzt werden?
1: Das muss man immer die Mitarbeiter natürlich selber fragen, wie sie das sehen und schätzen, weil man natürlich immer alle Varianten hat. Manche werden das als vielleicht eine sehr beglückende Zeit empfinden, weil sie mit sehr viel Freiraum sich entfalten konnten. Andere werden sicherlich auch Dinge kritisch sehen, weil ich vielleicht in manchen Themen ganz anders entschieden habe, als sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Aus der Gesamtverantwortung heraus kann ich sagen, dass ich immer mit dem Anspruch arbeite, wirklich im Team gemeinsam das Beste für unser Orchester und für unser Haus zu wollen und umzusetzen. Und wenn das im Rückblick gesehen werden kann, dass uns das gelungen ist, auf ganz vielfältige Weise, bei ganz, ganz vielfältigen Projekten, dann wäre das für mich ein sehr schönes Ergebnis.